0: Doop dap doop doop dap doop doop dap doop doop dap doop
1: 。大家好，欢迎您收听高年级不打烊。今天的来宾啊，只有一个字可以形容，叫做帅。怎么的帅法呢？我们先卖个关子。他是飞安调查官退休的李宝康，李大哥。他有着一头银灰啊长发所扎的一个小马尾，留着他呢这个修剪整齐的招牌络腮胡，非常有型。更吸睛的哈、啊、是他这一身啊有着非常漂亮健康的肌肉线条，加上呢，待会大家会听到很饱满有元气的声音，看起来呢其实比他实际的年龄啊要小上十几岁。那节目播出的时候啊，请大家一定要上网 Google 一下，瞧瞧咱们李大哥啊、呃，也是宝哥的庐山真面目，就知道他有多帅了哈。他曾经说过：“岁月不饶人，我亦不曾饶过岁月的李大哥哈。”究竟是怎么个不饶岁月，还保持这么好的体态跟元气呢？他退休后的生活都在忙些什么呢？让我们来一起听听他的分享。宝哥您好，哎主持人呃各位听众大家好，嗯您看这个声音多么的有磁性，哎终于找到比我还有磁性的男性了哈，我我觉得心中有点吃味了哈。不 anyway， 请问李大哥您今年多大年纪？哎呦哎刚步入六十九，您觉得声音像六十九吗？那您六十九退休多久了？退休满三年了，满三年了。哎、是那退休之前，因为您到六十五岁嘛，哈，也算是我们说是届龄，坐满届龄嘛，哈。是那退休之前，您是哪方面的工作？啊、呃，我在这个一个国家的一个调查机关，叫国家运输安全调查委员会。哦、嗯呃，我以为是调查局的，是所以所以跟飞安有关。<笑>安全调查是，但其实我知道，其实您这一路走来的这么长的职涯，哈。好像也是先从航运开始，你也可以先聊一下您这一路走来的历程是怎么样，后来进入到飞安会这个过程吗？哦，好的，呃，我之前出社会的时候，其实我是在河南电厂，河南电厂哇、哎哎
2: 哎，在河南电厂当监工，<是>因为那时候毕业哎交了女朋友，嗯，不想跑船，嗯啊，练、這、练、個、家哎，不想不想动，哎、海专毕业了，我的专长就是要上船，是啊，可是交了女朋友就。不愿意离开女朋友、嗯啊、所以就找了就近的核能电厂，在那边干监工，把核能二厂、啊、那时、個、正在盖厂，把它盖起来。嗯嗯欸、可是，一年以后，我爸爸退休了。嗯、那时候爸爸是家里经济的主要来源。嗯、<哼>我想说，爸爸退休不行了、嗯啊、我的肩膀给得扛起来，嗯、<哼>也不等家里讲、欸、话、嗯嗯啊、我就直接到船公司就去报道了。是、呃、那找了以前实习的时候的船公司。呃，就说你麻烦派我薪水最高的船，嗯，我不怕苦，嗯啊，我两张执照都有，嗯嗯，蒸汽机的船，嗯，柴油机的船，我都可以上，是哦，那是很快就派船了，嗯，上了船之后，哎呀，是海军，美国海军，嗯 ，T two 的游轮改装的，嗯，散装，嗯，啊，那种，哎，他们叫化学船，嗯，啊，他就把。以前的海军装油的那个那个里面的那个哎，改成不锈钢的，因为他那个化学药品特别会腐蚀。嗯、o、okay, k 就是因为不锈钢变重了，嗯，所以他每次在买货的时候，嗯，看到甲板，<笑><笑>那甲板都埋到那水线下面去了，哎，埋到水线下去了。嗯，哇哦，我想，嗯，也蛮好玩的。嗯，啊，也不知道危险。嗯，哎，再过一段时间啊，那管路。漏水了，哇！那海水管到甲板去了，得去修这个管子，那那管子正好通到甲板，我们叫八开，嗯，隔舱，嗯，那是结构，结构铁板的，大概可能有一寸，嗯，这么厚的铁板，嗯，好了，那因为要拆卸一圈那个螺丝，那个螺丝也是三四十年，嗯，都锈的，所以一定都只能把它破坏，嗯，扭断，嗯，的方式把它拆掉，嗯好了，那在。你把这个螺丝通要扭断的时候，断掉，它会有一个冲力，
0: 嗯
2: 啊，所以我、哦、那个很高啊，那个唱大概也是十几层楼高、啊，嗯<哼>，所以在最高的地方甲板的高度，你看到那底下那个十几层楼高，不也,、哦、也会有点像惧高症那样的害怕的，哎哎、还好，我还这个啊胆子还算哎还可以啊，嗯、<哼>但是防备的动作做好，嗯<哼>，所以每拆一个螺丝的时候。他那个断掉那个冲力，我就顶着那个墙
0: 去、
2: 嗯<哼>去，去去拆，嗯、<哼>就顶了两下，以后那个墙被我顶穿了。Oh my
1: god！ 所以你有神力，哈
2: <笑>不是，它都锈掉他
1: o、oh, <okay.
2: S 2> 啊、变那个好像那个那个麻花酥了，对对对、啊，花生酥这样子，嗯、一层一层全部都锈掉了，嗯、就一顶顶顶了几下就顶穿了，哇、嗯、哇！我那个晚上我把那个救生衣就放在。我的那个枕头边，嗯，因为想只要风浪那个一定有不,不对，哎、这这、哎、这个随时要准备好，哎、可能有状况对对对对对，哎，随时会断掉、嗯、啊，哇，然后就是这个状况了，嗯哼，另外一个状况，哎，在洗舱的时候，化学那个卸货卸完了，嗯哼，啊、呃，洗舱，然后他会用蒸汽去吹，嗯哼，啊，吹完那个气啊，正好我们的船夫啊，他没有把那个头。诶、哎，风向去掉那个头，所以变成一个诶、哎，这个叫迎风逆风。嗯嗯。嗯诶，逆风的情况，诶，我在机舱值班就看那个水，我们丢烟头的会、嗯、会摆一壶水那个地方，嗯嗯、上班都会换，很干净的。诶，我上班的时候那个水干干净是清澈的，不到五分钟，一看我那个水怎么变黄色的，很黄的黄色。嗯。然后又觉得好像。无法呼吸，嗯，你有在吸，嗯，你的肺腔有在膨胀，嗯、可是你觉得好像空气没有，怪怪的，哎，空气没有，哦，就是听到那家那个很多人天光那个驻仓啊，嗯，砰砰砰脚步声啊，那个甩门啊，关门冲出来那个声音啊，嗯，我觉得不对、嗯、啊，那我也赶快往上面跑，嗯，哦，原来是那个那个。那个化学气体啊，嗯、它居然会
1: 有一个会让人家窒息的这种感觉。所以，其实海上的生活可能收入不错，但是事实上充满了很多危机跟危险
2: 。对，所以隔天除了那个哎、欸、救生衣，我又摆了一个氧气呼吸器，哇
1: ，两<笑>个东陪我睡觉。<哇><笑>那您这样的海上岁月也待了一阵子之后，会不会也是一个原因，说可能要要转进到其他可能？你也觉得比较喜欢的这种呃方向去吗？没有，那时候家里需要钱，嗯，孩子刚生下来，嗯啊
2: ，所以我并没有完全没有是退却，然后那个房间很小，嗯哈，虽然一个人一个房间哈，然后在我那个床头柜上面就放了一张照片，啊，床头柜上面放了一张照片，嗯，那个照片。是我那个女儿满月，然后我带我太太到阳明山，去玩然啊，那是我太太把我那个女儿捧得高高，我女儿那个笑脸，我老婆那个笑脸
1: ，那张照片就支撑我家人的力量。面对着不可测的危机跟危险，还是撑着去，毫不恐惧，啊，毫无恐惧，就是一天一天看着
2: 照片，再大的风险危险都不存在。啊，所以我是
1: 觉得这个家庭是、这个、爱的力量，我在那时候感受到。那您这一段，我不确定您的这个家人今天呃在播出的时候会不会听到您当时的这些身边的或许有有这些挑战跟危险，嗯，你有让他们知道吗 ？A， 我回来不曾跟他们提过
2: 这些事情，嗯，一直到。可能年纪大了，有时候会聊起来，嗯，嗯会聊起来聊往事的时候，他们才知道、哎、对对对啊，原来爸爸这样过来的。哎、我会那时候才会提。<笑>可是我真正在跑船的时候，我在工作的时候，不会让家人知道担心工工作的辛苦。<心>比如说我在核能电厂，嗯<是>，我要进到炉心，嗯啊，每天要看那个放射线指数，嗯嗯<哼>啊，那回来也不会跟老婆讲，哎，我今天那个放射线又吃饱了。<笑>就是你不会让家人去担心你在外面的工作了、嗯，是危险、嗯啊，跑船也是一样，都开开心心的，嗯<哼>啊、那航空，嗯、是算我在工作生涯里面最安全的一份工作，是啊，最安稳在陆地上，嗯<哼>、啊，然后讲安全，嗯、所有的安全测试啊，我必须要注意、嗯啊，不只是本人，我的员工，我手下的安全都要，我尤其要注意。哎，是
1: ，那海陆双栖，那又是什么样的机缘？<笑>到了最后，您退休前的这份很有意义、很有挑战的工作呢？飞安调查，哦、就是哎，我的小老板
2: 在航空时候的小老板，嗯、呃、哎，这个现在他又开了一新公司哈，嗯、<哼>我想大家都知道，嗯。嗯诶、哎，他对我的管理过分严厉，他有意见，嗯啊，所以他跟我的主管啊，嗯、呃，说叫我希望能够调整一下，嗯<哼>啊，那主管也很客气了，嗯<哼>讲话也很客气，嗯、<哼>那我这个人就是，可是我的心心里是想说，我是替你们家在唱黑脸，嗯嗯<哼>，那、啊、管理员工嘛，哎、要求嘛，对,对啊，做把这个管理做得好啊，那结果你却。用我的这个呃，这个这个呵呵，他们认为是有缺陷，因为毕竟是跟员工对要钱嘛，是诶、呃、罚钱嘛哈，嗯嗯、这种方式哈、嗯呃。我虽然、呃、不是、呃、也了解他的立场、嗯呃，但是我心里还是很不平衡、嗯<哼>呃、所以我还是离开了。是，所以这个时候、呃、正好诶、呃，报看到说飞、呃、安会在招人、嗯呃呃，那时候因为大原空难是、呃哎、欸，政府要成立一个这样子的一个调查机关，是啊，来改善非安的。嗯，哎、欸，我看到这个新闻，我就报道了，嗯啊，去又写信过去了。嗯哼，哎、欸，很快了，一个一个礼拜不到，嗯哎、欸，那主委就通知我去 interview， 是，是很棒，嗯、是因为这样一个机缘，我进去了非安会。嗯
0: 哼，是
1: 。那在非安会的这个过程当中，因为我所知道，非安其实他都是在一个灾难或者一个事件，甚至很多的人命在里面。那你当时在做这件事或做这个职涯转变的选择的时候，会觉得这是一个更大挑战、更难的工作吗
2: ？我不觉得这是一个挑战或是困难。嗯,嗯哼。哎，其实我是很喜欢挑战性的，嗯哼，工作的啊，嗯、<哼>太安稳的工作，其实
1: 没有挑战性的，我，哎，
2: 我不能说不喜欢
1: 呢、啊，啊、因为毕竟它是个调查嘛，那会不会说？它某些程度也有点像那个所谓的 CSI 一样，就像我们看到连续剧啊，这个科学办案，从蛛丝马迹来推论跟推断，到底当时发生了什么事。那飞安也是类似这样的过程吗？那做这件事情最困难跟最刺激，或者您最开心的又是什么？哦，呃，最困难的，如果
2: 说这个事故是发生在高山，嗯，啊、哦，你必须破过几天的攀爬。呃、要到现场，到,欸、到现场、嗯、，OK， 或者在深海，嗯哼，啊、呃，那个残骸沉在海里面，你得把残骸捞起来，嗯、然后再去透过残骸损坏的情形去判断、嗯、到底是结构还是什么其他的问题。嗯、我觉得这个是这个很棒，嗯、啊，这个激励你的专业，嗯、你对结构啦、啊，你对系统啊，对飞机这些专业常识够不够？哎、嗯，这些专业。你了解了之后，那为什么会有这些破坏？哎，人，嗯哼，人的因素其实，在事故调查里面是比较复杂的，嗯哼，啊，哎，他好，就算让你知道了，他为什么？这是他操作出来的，嗯<哼>他为什么要这样操作？嗯
1: 哼，哦、啊，这才是真正事故的原因。那我们知道说，如果把它比拟成像是办案一样，嗯、我们常,常说案情焦灼，
0: 嗯
1: ，或者说一个事情。就是少那么一点东西来证明一个假设，刚好那个东西又找不到，叫做证据。
0: 嗯
1: ，那在您这个调查的生涯当中，有没有你最想印象深刻，就是峰回路转，然后刚刚好某个事情发生之后 ，bingo 把这个题目给解开了？有没有这样的一个场景在？其实每个案子都类似，嗯哼，都类
2: 似，嗯哼,嗯哼啊。你到现场去的时候，你只是透过现场残骸的状态，
0: 嗯
1: 哼，你判断大概是。大概可能是什么原因？那我知道在，在呃，您的帅哈，我们插一段话。您的帅有一个，就是您非常有味道的胡子。<笑>据说这个胡子跟您在调查的某一个大事件是有关的，<笑>哦、你能说说这一段吗？哦，是是是，其实其实这也是在这个案子呃
2: 结束之后若干年，若干年我才、嗯。一不小心才把它讲出来了啊，嗯、<哼>让我们的同仁知道了。就我们同仁就就一直鼓吹你要讲，宝哥，连这个要讲。是，这是 C I 六幺幺华
1: 航啊、呃，在澎湖上空产生这空难。嗯、但是两千年吗？还是两千零二年的时候？对，二零零二。对对对。对，二零零二，那是很大的一个事件
2: 。啊、对对啊，呃，整架飞机呃载了两百五十四个人啊，是一个非常非常大的一个惨案。这个飞机掉到海里面，人有的浮起来了，啊、嗯呃，捞起来了。嗯哼，那我被呃，执、欸、行长派去，因为我跑过船。嗯，啊、呃，那都打捞船来了。是。那船上总要有人去去去看个这个船，然后看他怎么操作，嗯、我们来控制。嗯，那我就被派了去做打捞的这个组长，那我得安排工作。嗯，这个船要怎么开？啊、呃，航线怎么走？嗯、呃，怎么捞？然后几个人负责？啊、呃，几天回去？呃，因为，呃，这个公司里面的事情还要进行。嗯啊<哼>、呃，打捞的工作也不能断。所以我们当时三个人，安排三个调查官轮的啊，来来这个打捞船上。嗯、<哼>那我每次下船前，我就得把这个打捞我下去三天嘛，大概下次再回来，可能是六天以后的事。情。轮值？哎。那我得把这六天可能船的打捞的航线，我得在海图上面先弄、哎，先先先画一下，嗯，给船长知道，嗯，啊，哎，那这个当时已经打捞了一个多月了，一个多月了，澎、嗯、你看那么小一个岛，嗯，那个已经绕了多少圈了？嗯、那个海图上面密密麻麻的，根本就是一片黑的，
0: 嗯
2: ，根本无法再下笔了，这个看不到了，那个、嗯、那个航线了，嗯，嗯哎呀，我就。很伤脑筋，嗯，心里也很急，嗯、然后就跑到甲板，哎，这、那个接驳船又要来了，嗯，啊，那电话那边通知了，哎，叫个我们人呢很快就送到了啊，那你准备一下，你们备下船了，嗯，哦，哎呀，这个线怎么画呀？这个航线，
0: 嗯
2: ，啊、哎，就出去到甲板看人的时候，夕阳余晖，哎，海波啊，就变那夕阳余晖映的哈，一片一片很刺眼。嗯、你觉得很刺眼。那时候觉得，哎、欸，海面上每一个亮片，那个鱼鳞一样的海波的亮片上面，站了一个，站站了一个一个一个英灵，嗯、啊，有罹难者的英灵，嗯，然后他们对着我，我哥，你要给我交代啊，我怎么死了、啊？嗯，哎呀，我一看，全部都这样子，嗯，那些人站在那海上这样子。对着我要跟我要要答案，嗯，嗯要原因，嗯，哎我当时就是突然哈，嗯，给不出答案了，嗯，可是我突然就就就就恼羞成怒
0: 了
2: 啊，<笑>我我我，那你们要帮我啊，嗯，哦，我很认真呐、啊，嗯，对不对？我们在这边二十小时没有休息啊，嗯，哦，那你们要帮我啊，哦，讲完以后我掉头进去，哦，就海图上面就画了。以前都要计算，嗯，哦，风向啦、啊，啊、嗯哦，什么之类，海流啦、啊，可能残骸会在海底什么地方、啊。我、嗯、那次生气，我也不计算了，一样就在海图上讲，花了、嗯、啊，这个六天的航线，嗯，嗯船来了，接走了。好了，等到我六天之后再重新回到澎湖的时候，哎呦，我们执行长已经在那边了，跟我招手了，嗯，宝哥，快，他们去捞到一片了，嗯，好像什么。有有有有发现什么东西？你赶快去看一下。嗯，就是那一片第六百四十号残骸，最关键的，关键、嗯、上面看到了疲劳纹。哦，飞机怎么样？嗯，坏掉的。嗯,嗯哼，啊、哦、这一片，哇哦，真的是就那片破了案了。嗯哼，哎，我当时，哎，我要下船前，我承诺他们，你们帮我，嗯，只要破了案，我那是脸上一记虎爪子。嗯。我也是帅哥一枚啊！我知道，我说我就把胡子，我就、嗯、我牺牲摄像，我就我就不刮胡子
0: 了
2: 。嗯啊，来报答你们。嗯嗯啊，结果这事情看到了，哎呦，你六百四十号果然破案了。嗯，哎，我得呃得得得承受哎这个信守诺言。嗯，所以这胡
1: 子留到现在也二十多年了，真是帅。所以。人家的帅可能为了帅而帅，而你的帅是为了要解决问题的一个承诺，而你做到了这件事哈。那我想我们也走入到说，您退休了，据说啊，你的上健身房啊，可不是哎什么退了休玩玩而已，而且是啊不间断的持续三十年啊、哦。是。那也可以跟大家说明一下吗？您这么忙，海上的工作、路上的工作，最后还有调查的工作。你是怎么样在这么忙碌当中，还一直保持健身的习惯？当时是怎么开始的？健身的习惯啊，嗯、其实在，在孩这个这个孩童时代啊，嗯
2: ，常常会看到一些醒狮团，嗯，啊，他们醒狮团，哎的院子啊，就有一些那个石柱啦，嗯，啊，石锁啊，嗯，小时候看他们在那边耍，嗯，就就觉得好奇，嗯，人都还没想要跟他们一样去练、嗯、啊。真的想要练是，在初中高中的时候这么早就开始了。哎，那那时候李小龙的电影出来了，对您的年纪是跟那个时代是吻合的，是的，是的。哎，就看了他的电影，哇，被他那个体型哈，哎呀，他那个背阔肌，嗨，一展背的那个漂亮那个姿态，哇 ，amazing， 就完全被他吸引到了，嗯嗯哎呀，我也想要，然后后来。加上那时候那个会到书店，嗯、那时候一些香港的一些一些这书商，他们会写一些重训相关的一些书，嗯、就会去那边偷翻，嗯啊看一看，哦、嗯、啊这个这个这个这个熊大肌啦，啊背、嗯、阔肌啊，可以这样子练的，嗯哼，回来呢就在家里想办法，怎么一个那那个那个、那个、杠铃到底怎么弄啊？嗯、那时候。所以
1: 人家做铁板，啊，什
2: 么之类，我们怎么去弄铁板？那
1: 那时候应该街上也没健健身房吧？哎，健身房也没有，哎，就只有那国术馆里面才有
2: ，才有一个哦，杠铃啊。是，就想办法，就是说好了，那就在后山的泥土地上就挖一个洞，嗯啊，然后山和土啊，嗯啊，那个沙子啊，嗯，啊，自己混一混，哎，就是往土里面倒，嗯啊，那后山那个竹。竹林啊，去裁了一根呃，这个这个长竹棍，哎，对，竹棍，啊，就插在这两个呃，这个水泥做的这个钢片
0: 上面，嗯哼
2: ，哎，就开始玩起来
0: 了
2: ，嗯哼，啊，哎，还练的还有点味道，嗯，啊，在初中，哎，应该是在在高中的时候，嗯哼，海专的时候，嗯哼，啊，那熊大肌啦，啊，那核心肌群啦，啊，都练出来有个样子，嗯哼，啊，那这是在小时候。开始健身的一个过程，嗯哼，那一直到了，到诶，我到美国受训，嗯，啊，到美国受训的时候是到航空去，嗯，啊，转到航空，在美国受训的时候，那时候正好是阿诺他拿了好几届对对对奥林匹冠军的时候，对对，他出了书，嗯，哎，我去逛书店的时候，哇，阿诺的书，哎，惊为天人，哎，对，也是，嗨呀，买了赶快回家，嗯，啊，照着练，嗯，正好社区啊。我们那个那个住的地方社区有健身房，嗯嗯哦，然后就参加会员了啊，照着阿诺的书啊这样练，嗯，练完然后隔壁又是那个他们卖很多那个营养品的地方，那个食物，对对对，鱼啊肉啊那个啊，我一在想想不出来那是什么
1: 。内外兼修
2: ，哎，就是练完以后就去买肉啊，对对对对，啊买鱼买肉，把自己的肌肉照顾好，哎，就照着吃照着练，嗯，哇一下。混了两年在美国待的那个受训期间待了两年，那时候从七十大概七十几公斤，七十五公斤左右，嗯、一般普通身材，嗯，哎、欸，回来的时候，我想说要破三位数，你知道吗
0: ？哇，结
2: 果没有成功，嗯，还差两公斤，九十
1: 八公斤回来、嗯嗯，那你又会不会说，你到底去受这个飞机的训？还是你去上的体育系啊？有没有有没有人说宝哥到底发生什么事？<笑>
2: 同学，同学有几位也、哎、看我这样练的很开心，嗯、他们也跟我去一起来、哎。我们去读那个学校，他是把那个三年的航空课程，嗯啊，浓缩成两年。是那时间是从大概晚上他们下课，大概呃六、哎、点七点，一直到晚上十点左右。嗯啊，那白天一整个白天、嗯、啊，上午下午。都是哎，对，没都是没有事的自由时间哎，自由时间，所以我一早六点钟我进健身房，嗯啊练到中午十二点，哇，中午十二点然后回家自己弄吃的啊，嗯啊睡个午觉，哎呀，整个是，练身体、吃睡上课，就是哇，那两年真的好补啊，嗯啊，身体也练了，脑袋也学了东西，专业也有了，哎对哦，那两年真的是我充
1: 电充的饱饱的。那您到现在也是要每天固定到健身房吗？哎、欸，一个礼拜只去七天。哦，哎<笑>、欸，一礼拜就
2: 七天。<笑>欸、这个我退休前、嗯、一天还两回。哇，哎、欸，对，一天上班前，嗯啊，因为九点嘛啊、嗯、上班，那大概六点进健身房了，八点啊出，然后一个钟头嗯到公司上班，嗯,嗯下班嗯。五点六点下班，再到健身房，二
1: 、嗯、点到八点九点，嗯,嗯哇，每天如此。所以人家说一天吃三餐，你一天肉体吃三餐，<笑>但是事实上你的身体吃两餐，早上<笑>早上一餐，<笑>还有晚上一餐。<是>那具体啊，像您这样这么积极，到底是为了什么？让你这么着迷？说，嗯，我就是要把这件事情做好。年轻的时候，当然说李小龙可能这个肌肉练好了。呃，旁边美眉可能会多一点，有那种崇拜的眼神。是可是，一路走来这么多年，<是>支持你还是把健身当是个很重要的事情在做，而且固定的做，嗯，没有间断过，嗯。迷人跟吸引之处到底是什么
2: ？其实你说我想要有一个像李小龙那样的体态吗？嗯或许三四成的呃的因素、嗯，那个原因在里面，哎、三四成，嗯 ，A。那比较大的成分是喜欢在那种大的重量训练挤压肌肉
1: 的时候，那种神经张力那种，嗯，对那种感受，那会一种释压嘛，就是说，当身体我们一天要面对很多的压力，对我们也在举很多人生中的重量，也是。那这个健身会跟那样外在来的无形的健身，它会有一种。抵消或者是说放缓的作用吗？会有这种东西在里面吗？对，这个状况很复杂。主持人，你问的很好。嗯，其实你看
2: ，我们我大概骨骼肌的部位，胸、背、肩、腿啊，嗯，这我们透过重量训练去锻炼的部位啊，是。最辛苦的是练腿，嗯啊，用的那大重量，嗯啊，我那个呃年轻的时候大概两百公斤，嗯、哦，深蹲，嗯，嗯下去起来，嗯哈、啊。每次要练腿，早上。往健身房的路上，心里其实是有点有点胆怯，哎，忐忑哇！今天搞不搞得定？又要被压死了，又要贴腿
0: 了
2: ，嗯啊，那是不是起得来？嗯，我上次两百公斤蹲了十下，这次去还跟蹲十下，其实心中还是会低估着，会低估。嗯，那时候跟自己讲。哎呀，你就去吧，那那蹲不动、起不来，你就就蹲轻一点嘛。嗯、就哎就，就劝自己，嗯嗯、把自己、哎、安慰到那个地方。嗯、<哼>哎，到了也就蹲起来了。嗯<哼>啊、所以一次一次，心态开始放轻松、
0: 嗯
2: <哼>啊。就不会对自己造成这么大压力。嗯、<哼>还有一个，我觉得在大重量挤压我们肌肉、神经受到刺激的时候，哎，这是一个科学讲的。嗯啊脑内啡分泌了，嗯哼，啊，越大的重量，诶，脑内啡啊，这荷蒙分泌的越多，就会开心吗？对，它是舒压的哦， oh, <okay. S 2> 你会觉得啊、哦，好开心这样子、嗯嗯、啊，腿虽然走不动了，嗯、可是你那个
1: 整个心情，哇，好开心，这很奇妙哈、啊，哎，摧残自己的身体，但是心灵得到了升华。<笑>我我可能讲的不够正确、啊，<笑>但是这也是重训除了我们说塑身之外，它其实对健身。还有其他可能，对于心灵、对自己压力、情绪上的抒发，其实有很大的帮助。这个可能很多人其实是不知道的。对
2: 对对，我在这个地方受益良多。嗯啊呃、哎，每次要面对大重量的，嗯，哎，这个我们讲，我讲，我把它定论生理，嗯，生理的压力，嗯啊，可是生理的，在我工作上面的时候，嗯，有很多工作上有这个案子怎么写？对啊，事故原因是怎么样？嗯,嗯啊。可是你在这种生理的压力的锻炼下，你对这种心理的压力，哎，其实你可
1: 以，你
2: 可以拿捏的
1: 不会，反而更有、哎、更有条理，不会自己混淆掉。对对啊，主任讲的很好，嗯、
2: <哼>我很有条理的去把它整理，不会说一团乱的。嗯<哼>让造成自己的紧张。嗯<哼>啊，我会哎把它整理的，这个先来，那个
1: 再来，这个整理完了，后面就会顺了。那个很快就把它整理出来那。那我懂了。为什么说您每一天上班前要去做做这个、嗯、这个重训，下班后做做重训？其实这是有连贯的。<笑>为什么？因为您回到家之后，可能还有很多工作上很复杂的案件，嗯
0: 嗯嗯你也在
1: 解决，说怎么样理出头绪，哎、怎么样找到这个线索？哎，很多卡住的东西，在早上那个阶段，是在下班后那个阶段。其实身心灵是结合之后，反而很多东西就可能像一个东西突然间不浮出来说啊，应该这么做，哇会会会不会有这种原因？其实，在您练习这个呃重训的时候，还有这样子跟工作的结合还存在这种可能。是是哦，主持人您分析的非常好，嗯，我只是很很大
2: 略的知道可能怎么回事，嗯，可是你刚很清楚了，哎，上班前啊、嗯、放松。经过这个整个这个班上班的这些
1: 杂物和工作的、嗯嗯、情绪的紧张，嗯、我下班后、嗯、再去把它疏解一下。那这个是不是也可以说？也请您分享一下。我相信在我们的听众当中，也有很多人可能是呃年轻人，也很多是中年的，也可能有的六十岁以后的。重训这件事情
0: ，嗯
1: ，其实对生理有帮助。啊，嗯，保持你的肌力啊，<对>肌耐力啊，肌肉量等等。对，心理上面有这样的一个好处的时候，我们要怎么样去看？尤其是上了年纪之后，在做、嗯、<哼>呃健身跟呃重训这件事情，嗯<哼>我们以挑战为主吗？还是说，他其实只要达到某些程度的常态训练，其实也可以达到身心平衡这件事？比较宝哥的经验是什么？哎，我的经验啊，嗯、是每天都是一个挑战。都是一个全新的挑战，全
2: 新的挑战。嗯哼，啊，我年轻的时候说，哎，我上次拿一百，我这次能不一百一？嗯，哎，破纪录。嗯，这是每天期待的。嗯
0: 哼
2: ，到进进健身房里面想事情。嗯哼，慢慢 100, 150, 一百、一百五，一路往上，一路往上。嗯，哇，两百公斤，好棒！然后过了六十了 ，hold 不住了。嗯。今天一百
1: 九，嗯，一百九，嗯，拜托，你让我一百九，拖上去就好了。那，那你这个心情，六十岁之后的面对这件事，跟年轻的时候一路往上爬，会不会也是一种心态上，其实也要开始去调整自己？您是怎么做的？这是一个中旬的最大的好处。嗯
2: ，哦，怎么说啊？尤其我对自身的，嗯啊，这些、欸、哥哥姐姐啊，或弟弟妹妹。因为这种的压力，从年轻的时候你可自己：「哎呀，我要破记录，破记录。嗯。等到年长了以后，我今天可以 hold 住啊，在这个原来上一次的重量，哎，我今天就很有就开心了，就没有退步。嗯。我今天没有老。嗯。啊，哎，等到有一天终于 hold 不住了。嗯。哎呦，一百八了。嗯。那时候怎么办呢？沮丧吗、嗯、？No。我告诉自己，嗯，绝对不可以，嗯，啊，这是一个自然现象，嗯<哼>啊，有时候在健身房路上看到落叶，秋天来了，落叶，嗯,嗯哎呦，哎，开始叶落了，嗯<哼>就会跟他打个招呼，哎，你好，你好，<笑>哎，这么有诗意，哎，是是是，就说他在警告我，嗯，这是自然现象，嗯所以我今天到健身房的时候，哎，一百八举不起来，嗯、<哼>我会告诉自己，嗯、哎，自然现象，嗯、<哼>啊，但是你做好了今天最好的工作，
0: 嗯
2: 、<哼>永远要鼓励自己，嗯、<哼>啊，很多人就哎呀，又退步了，嗯
1: 、<哼>这种情绪绝对不可以，所以也要学会欣赏自己，就算它是落叶，也有落叶的美，不要只看到枯黄而已。是是啊，这是宇宙
2: 定律。啊、哦，生老病死，嗯<哼>，所以这十年来，我一直在接受。其实应该讲十年了，嗯，我父母亲离开我，大概也有快超过十年了。是啊，这十年我也一直在，因为自己是家族里面最长的了，哈<是>，离<笑>天最近的，哈<笑>，天国最近的了<笑>啊。所以在想爸爸妈妈离开，在看落叶掉下，在看自己体力一天不如一天的时候。其实我是高兴的，慢慢已经把心境从沮丧啊很难接受，变成去安然接受，嗯
1: 变成喜悦，接受他，面对他，放下他，然后呢还要喜欢他，还要喜喜欢，嗯哼，啊，这是宇宙的定律。那其实您除了像。有系统的、有计划的在做这些重量训练，饮食是不是也很重要？那您又是怎么样安排您的饮食，一直一路走来到今天？哦，饮食啊，其实我在四十岁以前呢、啊，嗯、就是吃，呃，就
2: 阿诺那一套，哦嗯、吃啊、呃，鱼肉、蛋、豆、奶啊，那个那时候一锅一天就是一锅饭，呵呵哦，那个菜便当两两两盒菜，嗯，哦，那个就是拼肉量，嗯，你怎么样吃，它怎么样长，嗯，啊、呃，所以。哇，从七十几吃到九九十九十几公斤，二十几公斤，等于说一个月一公斤呢！哇，肌、啊、纯肌肉哎，啊<笑>、哦，那个腰围还是二十四哎，哇哦，不得了、哦！对对对，哎，但是嗯，过了五十以后得小心了，嗯，你得重视值了。那你的经验是什么？哎，我的经验就是过了五，到了五十，嗯、你不能
0: ，<量>你不能
2: ，哎，对，你不能不限制，嗯，你要吃对。东西我们叫植鱼肉蛋豆奶啊，这个蛋白质类的东西你要多摄取。我一天六个蛋。一天六个白煮蛋。早中晚。然后配一根香蕉。我加了百分餐。一根香蕉两，刚刚好，很香。一百分每天大概三百分，早中晚。是，我觉得非常好。那鱼肉蛋豆奶这些蛋白质摄取之外，到了六十了。量也要控制了。哦之前是说，哎，你只要对，嗯啊，只要对你吃多没有关系，只要吃对啊，鱼肉、蛋、豆奶啊啊，这些蛋白质。可是到了六十，嗯，你只对，你量要对，
0: 嗯
2: 啊，所以量要控制。嗯每天大概就是要，哎，他们讲，哎，热量赤字，嗯啊，你每天消耗的热量，你吃进去的不能比它多，嗯，比消耗的多，嗯啊，所以他们叫赤字啊，热量赤字，哎。这个呃，一天一碗呢、啊，一盘呢、啊，嗯哼，一餐呢、啊，所以,你所以这个都要
1: ，你连这个过程都有很，<对>我们讲不敢讲很仔细啊、哦，就是说也是有纪律跟有规划的去看了<对>察觉这件事情，而不是啊我少吃点，少吃点叫少吃多少叫少吃一点，是少吃什么东西一点，还是少吃量一点？如果你真的关心五六十岁以后自己的身体，嗯嗯其实跟宝哥一样，其实你要花点心思去做这件事。而不是用什么就大概啊，我少吃一点就好，我今天少吃一点，明天可以多吃一点补回来就好。<笑>那这样就变成是一个随意而没有纪律了对对对。那真的要做到像宝哥一样，你看已经六十有八，但是完全看不出来您这一生的好肌肉跟线条，<笑>其实那不是天生就来的，它是要花很多的心思、训练还有纪律才可以做到嘛？是的，是的。是的那纪律这件事情，你又是怎么做到的？像我看到美食我就受不了。<笑>我就告诉你，哎，<笑>晚饭不要吃就好了。那那你是怎么样管理自己 ？OK， 所以我很幸运啊，
0: 我很幸
2: 运，刚、嗯、好在五十出头，这个新陈代谢开始退化的时候，嗯、呃，开始要这个这个呃呃，这变胖的时候，哎<笑>、欸，一个同学那时候脸书开始出来了啊，哎、嗯欸，透透过脸书的关系，我们都同学都聚在连在一起了，哎、欸，然后那次大家同学聚会，有个同学就说，哎、欸，宝哥。我看你的样子是不是有在练呢、啊？嗯、我说嗯，对啊，对啊，我我有在练
0: 了
2: 、啊。嗯，好了，等到下个月聚会的时候，他丢了一张字条给我，他说我已经帮你报名了啊、呃，参加这一次的健美比赛。哦、哈哈哈哈原来这个同学他是健美协会的理事。哇哦，他这样子，然后把所有同学都都想好了，嗯、我们去给宝哥加油。嗯，哎呀，那场比赛你知道吗？嗯，嗯哎呀，底下那些小鬼那。那就打扮的什么又是裙子啊，又是那个男男女女啊，有、嗯、老婆嘛，嗯，当女同学，女、嗯、女女女加油队，男同学就是啊，就是、宝哥应
1: 援团，
2: 哎对对对,对，哇，底下哦，我只要上去啊，我吵掉，把我吓得不好意思，你知道吗？啊，全场就是那群同学最吵啊，哎，这样子开始了我的健美比赛，哇哦、嗯，嗯、那场比赛我居然还拿第二名。从来没有参加这边比赛的人，嗯、那比赛的那一场，那些老先生都是老将，都练过的，哎，都老将，嗯、参加很多次比赛了。就、嗯、我第一次去参加比赛，拿了一个银牌，嗯，哦，我很 surprise， 嗯哼，哦，开始产生兴趣了，嗯哼，从比赛以后，嗯，我更重视自己的体态，所以对吃就会
1: 更讲究，所以我也学会一件事，嗯。要控制自己嘴巴最好的方法，不是忍耐，是叫做掌声。因为当今天这么多人掌声，因为宝哥的努力，他可以持续下去。<笑>我想要是我，但我大概不太容易了哈。我我可能真的那个鱼鸭肉就少吃点，啤酒呢少喝两杯，因为掌声这件事是多么的迷人呢、啊。我不晓得这件事情是不是也是让宝哥。从一开始，所谓健身也好，或者是说这个这个重训也好，刚刚我们谈到心理的调试、压力跟工作的关系，是,是这些好朋友、老朋友，是,是各式各样的应援团给你这些掌声，对，会不会也是你现在六十好几了，还是持续在做这件事情，非常重视自己的体态的一个来源呢？哎，这在退休前，嗯啊
2: ，参加比赛啊，那每次对、呃、比赛的一些成果的盼望，嗯哼，这是我一个动力，很大的动力。嗯、<哼>退休以后，尤其哎，这去年，嗯啊，他们这协会已经不再办这些老人组。哦，好可惜啊！哎，因为多了很多年轻的组类别，嗯,嗯哼啊，那所以说正好啊，就顺势就。不再去关注比赛的事了、啊、但是我现在退休以后，我在健身房啊，倒是诶、欸、会去指导很多银发族的，嗯啊，那个婆婆妈妈了哈，那叔叔伯伯
1: 分享您多年来的心得，对对对哈，
2: 哎，记得说哎、欸，当两年前吧，嗯，两年前我的那健身房诶、欸、叫沃金啊，嗯，他知道我比赛，啊，还得奖了啊。然后，我又是一个调查员，因为新闻可能他们看过我的新闻所以他们就请我当他们的代言。嗯啊，我说不，我那时候还在，还没退休，对啊，大概大概六十三岁左右，对对对对,对啊，我说不好，我我在工作哈，嗯，不要那样抛头露面，对,对对对，我说不方便不方便不方便，哎<对>，可是那个人就说，哎，我们是要要给英法族劝他们哈、嗯啊，透过你。哎，要请英法足啊来这边鼓
1: 多多活动，鼓励他们做运动的
2: 。<对>我说：“哎呦，这个是我想做的事情。”嗯，因为前不久我才看到一个新闻啊，欧洲一些国家，呃，他们去呃去各个社区把老人接来，呃，一个健身房，然后有教练，嗯哼，都是公家啊，呃嗯、<哼>国家出了钱<是>设备，然后把这个老人家训练起来的时候，他重重的缩短了。过国家老人的，我这些成本，<間>成本,
1: 成本社会资源也节省、欸。对对
2: 对，啊、嗯<哼>哦，我觉得啊，这个好棒，我想做这个事情。嗯嗯、正好他来、嗯、<哼>啊找我做这个，我说好,好好，哎，我来做。嗯、<哼>他说那你要多少报酬？我说一毛都不要，嗯、<哼>这是我要做的事情。啊、嗯<哼>哦，所以这是我第一次做这个事情，啊，推动啊这个引法运动中训啊。后来自己退休以后，哎，健身房里面所有阿公。啊，阿妈、嗯嗯、啊，那个叔叔伯伯，哎、欸，也都是很热心的。嗯哼，哎、欸，因为我知道老人家不能不能跟年轻人一样啊，嗯、<哼>我会循序渐进，要先调整。哎、欸，对对对，哦，每一个人都都有进步。嗯哼，啊，身体都有进步啊，气耐力啊，嗯、我觉得很开心。嗯哼，嗯哼那我想说，嗯，可能我退休的工作，哎、欸，也不需要去好高骛远啊，做了多么的哈、啊，国家社会。我是要在我的邻里，嗯哼，把我这些阿公阿妈，嗯哼，啊，让他们去耐力缩短他们的、嗯、<哼>啊那种卧床期。嗯、<哼>我觉得这
1: 就是我已经很高兴了。这也是另外一种意义，就是我刚才讲，好像这是一个阶段哈，就看到宝哥这个从健身啊、健美的这个过程当中，也感觉到说，您对于人生的定位跟价值其实一直在改变。刚才讲的应援团那么那么热情，哎，促使您在对于健身这件事情的热爱一直保持着，到了六十几还是这样。那是叫做一种鼓励嘛，哈，就是掌声。是，可是您刚才提到说，我可能每天到健身房两百已经 hold 不住了，一百九、一百八，那慢慢的你去接受这件事。可是事实上，您也觉得说可以让这些阿哥阿妈资深的朋友，对，经过您自己的分享，到底还举着重，已经是不重要，重要但是可以把你这个历程分享出来，让他们可以感觉到。有受惠，哎，开心或者身体也变好了，对，这叫做与社会的连接跟贡献，好像也是把你自己对于<是>呃举重啊这个健身这件事情也更激发。您说六十八岁能举多少已经是不重要的，对，您持续去健身房还有一个更重要的原因叫做分享，<对>会是这样的一种动力吗？是的，是的，哎，看到老人家哈，那
2: 个走路也不好走，手也抬不起来哈。嗯膝盖也不好玩。嗯，那这种情形，哎、欸，透过跟他的分享啊，做哪些动作，哎、欸，一个月以后，哎、欸，宝哥，你看，哦，我这个手这样子，哎、欸，你看我蹲给你看，我都可以
0: 了
2: ，嗯，哇，那是一种，那是多大的一个幸福感，嗯哼，啊，那是多大的一个财富，嗯哼，我觉得我的财富现在就是在这些阿公阿妈身上。他们的进步，
1: 他们的健康跟进步就是无限的财富。对对对，是我是我最大的幸福。那您目前除了健身房以外，在退休之后的生活啊，还没有别的面向也在忙呢。
2: <是><笑>这个啊，呃，这个其实，哎、欸，我刚才在在找一些资料啊，嗯嗯、因为啊，这个这个要让你看到的，就是说，哎、欸，我其实心里还在。还没放下工作，嗯，那这是诶、呃，我去年到我前东家，嗯，国家运输安全委员会的门口，嗯，啊、呃，举牌抗议，嗯，啊、呃，为了什么？因为呃，我退休以后看到诶、呃、一份报告，他们发布了一份报告，这份报告当时是我还在职的时候接到的一个案子，嗯，啊、呃，那这个案子呃后来因为还没有办完，就交给后面的人，嗯哼，那后面的人他们对。这个案子写出来的结论完全完全跟我预期的不一样。嗯哼，啊，那我陈毅也是跟他讲说：“哎呀，你这个报告这样写不对、嗯、<哼>啊，我到会里面去跟你们大概说明一下。”嗯哼，啊，不让我去。
0: 嗯，你不要来。嗯
2: ，叫不要来。嗯，哦、啊，我说为什么不要来？他他也不肯说原因，也不肯跟我面对啊。嗯、<哼>所以你看新闻也报了。嗯哼，我特地还找了。几个熟识的记者，以前采访过了啊，我说我今天要到这个云安会去举牌抗议啊，你们如果可以的话啊，来支援一下啊，帮我上个新闻，嗯啊，所以这个事情到现在还在进行中，嗯，这已经过了一年了，嗯啊，他答应要重启调查，嗯，可是这主委一直没有没有回应这件事情，对对，这个事情一直拖在那里啊，所以这个我现在还在关注，嗯哼，这是我对。是我对准备要哎社
1: 会做的，做的所以这也是一种社会的关怀，但是这也是有一种挑战在里面。嗯、对，那是也回到跟这个重训有关。<笑>人家说，哎呀，都快七十岁了，是该放下了，都放下了。是，哎，英雄不提当年勇，何必再入江湖事啊？那是，那是请教宝哥，敢问宝哥，嗯、为什么这件事对你那么重要？因为这是人命。六条人命，这条船
2: 、嗯、渔船，嗯、六条人命。嗯嗯、如果说这是被一个外籍商船撞沉的，是，那其实我们有很很足够的证据。
0: 嗯
2: 、在我们报告写说是这一个外籍商船撞沉了我们的渔船。嗯、<哼>我们的船东他可以获得理赔。我们的船员、罹难者船员他可以获得理赔，这是一个正义、公益。是，啊，这些人不会枉死。嗯我们这个单位干什么的？嗯、我们这個单位，你就是要找到事故原因，嗯<哼>、哦、然后给人家公道，嗯<哼>哦、就跟当时海面上漂浮的这个人、<對>这些人，嗯<哼>問我要公道，我无言以对，
0: 嗯
2: <哼>哦、所以一样，那个情绪还是在我心里、哦，所以我就是这个义愤填膺，是一直到
1: 现在。嗯、最后请教宝哥的是。所以，当你刚才看到您谈正义跟公益这件事情，突然之间，我觉得你不是六十八，你好像变成三十八岁那样年轻小伙子的热情哈。<笑>可是，不得不，是站在我面前、<是>坐在我面前的，是还是一位胡子也白了、头发也白，虽然很帅的，呃，这个前辈啊，大哥。对你来说，宝哥，老是什么？心里没有老字，嗯，心里只有死字。怎么说
2: ？老是什么叫老？人二十八岁就已经开始就开始退化了。嗯哼，二十八岁老吗？嗯哼 ，OK 啊。所以我觉得老是没有一个程度，啊是一个过程。最终的时候就是一个死，每个人都有那一天，对，嗯、都是一个死字。嗯哼，所以我会劝大家。早点去面对死亡。嗯哼，啊，我母亲过世的时候，我第一次有想死的念头。嗯，啊，那我跟我妈妈感情很好，当然啊，所以妈妈走了之后痛不欲生。嗯哼，啊，呃，我父亲跟我妈妈隔一年。嗯，我父亲先离开啊，隔年妈妈就走了。嗯哼，啊，父亲的时候啊，我他的葬礼我办得很隆重啊。去跟医院要晚宴啊，嗯、<哼>朋友啊，是是是、啊，请长官啊啊，起来出席。可是隔年妈妈走了之后，我什么人都不请，嗯，甚至哎，那个姐妹都没通知。哦，为什么有这么大心境的改变？嗯，想死吧，<笑>想跟妈妈去。嗯啊，那时候只有一个念头，什么都不要了，哎、什么都不要。嗯、<哼>对，就是什么都不要了。嗯<哼>最真。最珍珍珍贵的东西已
1: 经没有了，有了我心里活着还有什么意义吗？哎，类似这样一个情绪，类似这样一个情绪。那那这样的情绪，你又怎么样走出来？或者说，重新再去欣赏老这件事？我没有走出来，嗯，我没有走出来，嗯，我去探索，嗯
0: 哼
1: ，死
2: 到底是怎么回事嗯哼啊，所以我常常会去面对死神，嗯哼，你来，嗯。你到我面前来，嗯嗯<哼>，我常常会跟他们讲，嗯<哼>，我现在正在骑车的时候，嗯，我下午会去骑车，是啊、呃，骑车经过那空旷的旷野，嗯、我虽然哎有有有接触的时候，嗯，我说老天，你来找我吧，嗯，我会对啊对着天吼，嗯嗯<哼>啊，赶快来找我，把我带走，嗯哼啊，不是我不想活，嗯啊，我觉得死。你可以随时来找我，嗯哼，啊，但是如果说你让我活着一天，嗯哼，我会非常开心的，用心过每一，用心过每一天，一天嗯哼，啊，所以有这样一个概念的时候，起床，哎呦，今天是我最后一天嘞、欸，嗯，我什么事没做的，嗯哼，我什么话没讲的，嗯哼，所以开始会抱我老婆，是，啊，所以有时候老婆肯能早起，我会诶。欸因为健身，我大概六点我就得出门，一早出门了。哎有时候老婆早起的时候会碰到，碰到就会哈 u 大一下，嗯，啊，三秒钟啊，结果抱我孙子一样，真棒啊！就会想说我什么事情，这是最后一次，嗯，我得把握。什么话没讲，我爱你，嗯，但也不会这么露骨了哈，就会讲好听话。以前都会讲
1: 男人话，现在就是讲好听话。谢谢宝哥，我想面对老跟死，每个人都会遇到。对，死是稳定肯定的，老不一定，或许是你很年轻就有些什么原因你就走了。对，但我蛮欣赏宝哥的豁达，他在骑车的时候，说不定从一个山坡下面往下冲。我就想象那个画面，一个老先生骑了个单车，可是肌肉很壮，据说您都是不穿上衣的在，在那边在那边骑。然后突然路边有人看到说：“阿姨，喜安诺啊，原来华山阿老天呢，说不定有一天会给你一个答案，或许你会有接触到，他会说：“宝哥，时候没到，别再问了，因为更多人需要你。啊”谢谢大家的
0: 收听，<好>也谢谢宝哥，我们下次见，拜拜，谢谢谢谢。